0: lecture radiophonique de Grande Babel, lecture offerte par Madame Zeriri, le passeur de Lorry. chapitres 8 et 9. Le public était manifestement mal à l'aise. Il applaudit à la fin de la dernière attribution, mais ses applaudissements étaient décousus et ne suivaient plus le même crescendo d'enthousiasme collectif. On entendait des murmures de confusion. Jonas joignait les mains et les tapait l'une contre l'autre, mais c'était devenu un geste automatique, sans signification, dont il n'était même pas conscient. Son esprit avait éliminé toutes les émotions antérieures, l'anticipation, l'excitation, la fierté, et même la chaleureuse camaraderie partagée avec ses amis. Maintenant, il ne ressentait plus que de l'humiliation et de la terreur. La grande sage attendit que les applaudissements gênés se taisent, puis elle reprit la parole. Je sais, dit-elle de cette belle voix vibrante, que vous êtes tous inquiets. Vous avez l'impression que j'ai fait une erreur. Elle sourit. On aurait dit que la communauté, légèrement soulagée par cette déclaration bienveillante, se mettait à respirer plus calmement. Tout le monde était très silencieux. Jonas leva la tête. Je vous ai causé de l'inquiétude, dit-elle. « Je demande pardon à ma communauté. » Sa voix survolait la foule. « Nous acceptons vos excuses, » prononcèrent-ils tous ensemble. « Jonas, » dit-elle en le regardant, « je te demande pardon en particulier. Je t'ai causé de l'angoisse. »« J'accepte vos excuses, » répondit Jonas d'une voix tremblante. « Viens sur l'estrade maintenant, s'il te plaît. » Le matin même, dans son habitation, il s'était entraîné tout en s'habillant à adopter la démarche sûre et désinvolte qu'il espérait mettre en pratique pour se rendre à l'estrade quand son tour viendrait. Tout était oublié maintenant. Il fit un suprême effort pour se mettre debout, pour placer l'un devant l'autre ses pieds lourds et engourdis, pour avancer, monter les marches, traverser l'estrade et vint se poser à côté d'elle. D'un air rassurant, elle passa son bras autour de ses épaules contractées. « Jonas n'a pas reçu d'attribution, » annonça-t-elle à la cantonade. Et le cœur de Jonas lui tomba dans l'estomac. Puis elle poursuivit. « Jonas a été sélectionné. » Il cligna des yeux. « Qu'est-ce que cela signifiait ?» Il sentit un mouvement collectif d'interrogation dans l'assemblée. Tous étaient aussi perplexes que lui. « d'une voix ferme et imposante, elle déclara « Jonas a été sélectionné pour devenir notre prochain dépositaire de la mémoire. » Alors, il entendit chaque citoyen présent, le souffle coupé par la surprise, reprendre brusquement sa respiration. Il vit leur visage, leurs yeux agrandis par l'effroi et le respect. Pourtant, il ne comprenait toujours pas « Une sélection comme celle-ci est une chose très, très rare, » expliqua la grande sage au public. « Notre communauté n'a qu'un dépositaire. C'est lui qui forme son successeur. « Notre dépositaire actuel est là depuis très longtemps, » enchaîna-t-elle. » Jonas suivit son regard et vit qu'il se posait sur l'un des sages. Les sages du comité étaient assis en groupe. Les yeux de la grande sage fixaient maintenant l'un d'eux, assis au milieu, mais paraissant pourtant étrangement séparé des autres. C'était un homme que Jonas n'avait jamais remarqué auparavant, un homme barbu, aux yeux pâles. Il regardait Jonas avec intensité. « Notre dernière sélection a échoué, » déclara la grande sage d'un ton grave. « C'était il y a dix ans, quand Jonas n'était encore qu'un petit enfant. Je ne m'étendrai pas sur cette expérience, car elle nous met tous terriblement mal à l'aise. Jonas ne savait pas à quoi elle faisait référence, mais il perçut distinctement le malaise dans l'Assemblée. Les gens s'agitaient sur leur siège. « Cette fois-ci, nous avons pris notre temps, reprit-elle. Nous ne pouvions pas nous permettre de commettre une autre erreur. Parfois, poursuivit-elle sur un ton plus léger qui atténua la tension palpable dans l'auditorium, « nous ne sommes pas complètement sûrs des attributions. » même après avoir mené les observations les plus minutieuses. Nous craignons parfois que la personne choisie n'acquière pas pendant la formation tous les attributs nécessaires. Les 11 ans sont encore des enfants, après tout. Ce que nous observons comme étant de l'enjouement et de la patience, par exemple, les qualités requises pour devenir nourricier, pourrait avec le temps s'avérer n'être que niaiserie et indolence. C'est pourquoi nous poursuivons nos observations durant la période de formation, pour modifier les comportements quand cela est nécessaire. Mais le dépositaire en formation ne peut être observé, son comportement ne peut être modifié. Ceci est écrit tout à fait clairement dans le règlement. Il doit être seul, tenu à part, tandis que le dépositaire actuel le prépare à tenir le poste le plus honorifique de notre communauté. Seul À part Jonas se sentait de plus en plus mal à l'aise. « C'est pourquoi la sélection doit être fiable. Elle doit faire l'unanimité du comité. Nous ne pouvons nous permettre de doutes, même passagers. Si pendant le processus, un sage fait état d'un rêve d'incertitude, ce rêve a le pouvoir d'éliminer immédiatement un candidat. Nous avons identifié Jonas comme dépositaire potentiel il y a de nombreuses années. Nous l'avons observé méticuleusement. » Il n'y a pas eu de rêve d'incertitude. Il a fait montre de toutes les qualités que doit posséder un dépositaire. La main toujours fermement posée sur son épaule, la grande sage énuméra ses qualités. « L'intelligence » fit-elle. « Nous savons tous que Jonas a été un élève exemplaire durant ses années d'école. »« L'intégrité » dit-elle ensuite. « Comme nous tous, Jonas a commis quelques fautes secondaires. » Elle lui sourit. Nous nous y attendions. Nous espérions également qu'il se soumettrait promptement de lui-même aux réprimandes, et il l'a toujours fait. « Le courage » poursuit-elle. « Seul l'un d'entre nous qui sommes présents aujourd'hui a suivi l'entraînement rigoureux d'un dépositaire. Il s'agit bien sûr du membre le plus important du comité, le dépositaire actuel. C'est lui qui nous a rappelé sans cesse le courage requis. »« Jonas, » dit-elle en se tournant vers lui, mais en parlant assez fort pour que toute la communauté l'entende. « La formation que tu vas suivre comportera de la souffrance, de la souffrance physique. » Il sentit la peur palpiter en lui. « Il s'agit de quelque chose que tu ne connais pas. C'est vrai, tu t'es écorché les genoux en tombant de bicyclette. C'est vrai, tu t'es coincé le doigt dans une porte l'an dernier. » Jonas acquiesça en se remémorant l'incident et la douleur qui l'avait accompagné. « À présent, tu vas être confronté, expliqua-t-elle doucement, à une souffrance d'une ampleur que nul d'entre nous ici ne peut saisir, car elle se situe au-delà du champ de notre expérience. Le dépositaire lui-même n'a pas su la décrire, et il s'est contenté de nous rappeler que tu y serais confronté et que tu devrais faire preuve d'un courage immense. »« Nous ne pouvons te préparer à cela, mais nous sommes convaincus de ton courage, » dit-elle en s'adressant directement à lui. Il n'en était pas du tout convaincu, pas à cet instant précis. Le quatrième attribut essentiel, reprit la grande sage, c'est la sagesse. Jolas ne l'a pas encore. L'acquisition de la sagesse viendra avec son entraînement. Nous sommes persuadés que Jonas a la capacité d'acquérir la sagesse. C'est ce que nous recherchions. Enfin, le dépositaire doit posséder encore une qualité que je ne peux que nommer et non décrire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous autres, membres de la communauté, ne le savez pas non plus. Peut-être que Jonas, lui, comprendra de quoi je parle, car le dépositaire actuel nous a dit que Jonas possédait déjà cette qualité. Il l'appelle « la capacité à voir au-delà ». La grande sage fixa Jonas d'un air interrogateur. Le public le fixait aussi, tout le monde se taisait. Pendant un instant, il se figea rongé de désespoir. Il ne l'avait pas, le quelque chose qu'elle avait dit. Il ne savait pas ce que c'était. Le moment était venu pour lui d'avouer « Non, je ne l'ai pas, je ne peux pas » et de s'en remettre à leur merci, de demander pardon, d'expliquer qu'on l'avait choisi à tort, qu'il n'était pas du tout la personne qu'il fallait. Mais en balayant la foule du regard, la chose se reproduisit. La chose qui s'était produite avec la pomme, ils avaient changé. Il cligna des yeux et c'était fini. Ses épaules se redressèrent légèrement. Brièvement, pour la première fois, il ressentit un soupçon de certitude. La grande sage le regardait toujours. Tout le monde le regardait. « Je crois que c'est vrai, » dit-il à la grande sage et à l'ensemble de la communauté, « Je ne le comprends pas encore, je ne sais pas ce que c'est, mais parfois je vois quelque chose. »« Et peut-être que c'est au-delà. » Elle retira son bras de ses épaules. « Jonas, » dit-elle en s'adressant non seulement à lui, mais à l'ensemble de la communauté dont il faisait partie, « tu seras formé pour devenir notre prochain dépositaire de la mémoire. Nous te repercions pour ton enfance. » Puis elle fit volte-face et quitta la scène, le laissant seul, debout face à la foule qui entana spontanément le murmure collectif de son nom. « Jonas !» Au début, ce n'était qu'une rumeur, un chuchotement à peine audible. « Jonas Jonas !» Puis plus fort, plus vite. « Jonas 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 !» Par cette mélopée, Jonas savait que la communauté l'acceptait, acceptait son nouveau rôle et lui donnait la vie, tout comme elle avait donné la vie à Caleb, le nouveau-né. Son cœur se, se gonfla de reconnaissance et de fierté. Pourtant, en même temps, il avait peur. Il ne savait pas ce que signifiait sa sélection. Il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. Ou ce qu'il attendait. Chapitre 9 Maintenant, pour la première fois de sa vie, Jonas se sentait à part, différent. Il se souvenait des mots de la grande sage. Pendant sa formation, il serait seul et tenu à l'écart. Son entraînement n'avait pas encore commencé que déjà, en quittant l'auditorium, il ressentait son isolement. Le dossier qu'on lui avait remis à la main, il se fraya un chemin à travers la foule, en cherchant du regard les membres de sa cellule familiale et hachère. Les gens s'écartaient pour le laisser passer, il le regardait. Il eut l'impression d'entendre des murmures. H. S'écria t-il après avoir repéré son ami près des rangées de bicyclettes, on rentre ensemble? Bien sûr. Hachère sourit de son sourire habituel, chaleureux et familier. Mais Jonas perçut un moment d'hésitation chez son ami, un doute. « Félicitations, » dit Hachère. « À toi aussi, » répondit Jonas. « C'était vraiment amusant quand elle a raconté l'histoire des claques croûtes. Tu as eu droit à plus d'applaudissements que tout le monde. » Les autres nouveaux douze ans s'étaient rassemblés près d'eux et rangeaient précautionneusement leurs dossiers dans des sacoches accrochées à leurs porte-bagages. Ce soir, dans chaque habitation, ils étudieraient les consignes relatives à leur formation. Chaque soir, pendant des années, les enfants avaient appris par cœur leurs leçons, souvent en baillant d'ennui. Ce soir, ils se mettraient tous avec avidité à apprendre les règles concernant leur attribution d'adultes. « Félicitations, hein, cher, un cher !» lança quelqu'un. Puis de nouveau cette hésitation. Euh, « Toi aussi, Jonas !» Hacher et Jonas retournèrent le compliment à leurs camarades de groupe. Jonas aperçut ses parents qui le regardaient de l'endroit où leur propre vélo était rangé. Lily était déjà assise et attachée à son siège. Il leur fit signe de la main. Ils lui rendirent son signe en souriant. Mais il remarqua que Lily le contemplait d'un air grave, le pouce à la bouche. Il revint directement chez lui, n'échangeant avec Hacher que des plaisanteries ou des remarques sans importance. « À demain, monsieur le directeur des loisirs » lança-t-il en descendant de bicyclette devant chez lui, tandis qu'Acher poursuivait sa route. « C'est ça À demain !» répondit Acher. Encore une fois, il y eut un instant où les choses ne semblèrent plus tout à fait comme avant, comme elles l'avaient toujours été au cours de leur longue amitié. Peut-être avait-il rêvé. Les choses ne pouvaient pas changer avec Acher. Le repas du soir fut plus silencieux que d'habitude, Lily jacassa sur ses projets de bénévolat. Elle commencerait, dit-elle, par le centre nourricier, puisqu'elle était déjà experte à nourrir Gabriel. Je sais, s'empressa-t-elle d'ajouter comme son père lui lança un avertissement du regard. Je ne prononcerai pas son nom. Je sais que je ne suis pas censée le connaître. Je voudrais tellement qu'on soit demain, je n'en peux plus d'attendre, dit-elle gaiement. » Jonas soupira mal à l'aise. « Moi aussi, marmonna-t-il. »« On t'a fait un grand honneur, » dit sa mère. « Ton père et moi sommes très fiers. »« C'est le métier le plus important de la communauté, » déclara papa. « Mais l'autre soir, vous disiez que le métier de ceux qui déterminaient les attributions était le plus important. » Maman acquiesça. « Cette fois, c'est différent. Ce n'est pas vraiment un métier. Je n'aurais jamais pensé, jamais cru. » Elle marqua une pause. « Il n'y a qu'un dépositaire. » Mais la grande sage a dit qu'ils avaient sélectionné quelqu'un déjà et que ça avait échoué. De quoi parlait-elle » Ses parents hésitèrent tous les deux. Finalement, son père se mit à décrire la sélection précédente. « Cela ressemblait beaucoup à aujourd'hui, Jonas. Le même suspense quand on avait sauté le tour d'un 11 ans lors de la remise des attributions. Et puis l'annonce officielle quand ils avaient appelé la personne. » Jonas l'interrompit. « Comment s'appelait-il » Sa mère lui répondit. « Elle, pas lui, c'était un individu féminin, mais nous ne devons plus jamais prononcer son nom ni le redonner à un nouveau-né. » Jonas fut soufflé. Un nom qu'on désignait comme étant ne plus prononcer indiquait le plus haut degré de disgrâce. « Qu'est-ce qui lui est arrivé » demanda-t-il nerveusement. Mais ses parents restaient sans expression. « On ne sait pas, » dit son père mal à l'aise, « on ne l'a jamais revu. » Un silence s'installa dans la pièce. Il se regardait. Finalement, sa mère déclara en se levant de table, « On t'a fait un grand honneur, Jonas, un grand honneur. » Seul dans sa chambre, une fois prêt à se mettre au lit, Jonas ouvrit enfin son dossier. Certains douze ans, avait-il remarqué, avaient reçu des dossiers épais, remplis de feuilles tapées à la machine, il imaginait Benjamin, le scientifique de son groupe, s'attaquant avec délectation à des pages de règles et de consignes. Il se représentait Fiona avec son doux sourire, en train de se pencher sur les listes de devoirs et de méthodes qu'elle aurait à apprendre dans les jours à venir. Mais son dossier à lui était étonnamment vide. À l'intérieur ne se trouvait qu'une feuille. Il la lut deux fois. Jonas, dépositaire de la mémoire. 1. Rends-toi immédiatement chaque jour après l'école à l'entrée de l'annexe qui se trouve derrière la maison des anciens et présente-toi à la préposée. 2. Retourne immédiatement chez toi tous les jours à la fin de tes heures de formation. 3. Dorénavant, tu es exempté des règles concernant la politesse. Tu peux poser n'importe quelle question à n'importe quel citoyen. Et tu recevras une réponse 4 ne parle de ta formation à aucun autre membre de la communauté y compris tes parents et les sages 5 dorénavant il t'est défendu de raconter tes rêves 6 sauf en cas de maladie ou de blessure sans rapport avec la formation ne demande aucun médicament 7 tu n'as pas le droit de demander à être élargi. 8 « Tu peux mentir. » Jonas était stupéfait. Qu'adviendrait-il de ses amitiés Des heures insouciantes passées à jouer au ballon ou à pédaler le long de la rivière Ces moments-là avaient été pour lui des moments essentiels de bonheur. Allait-il lui être complètement retiré désormais Il s'attendait aux consignes d'un ordre purement technique. Où aller et quand Il fallait bien sûr expliquer à chaque nouveau douze ans où, quand et comment se présenter pour recevoir sa formation. Mais il était un peu consterné de constater que ses horaires ne lui laissaient apparemment aucun temps libre pour les loisirs. De n'être plus obligé de respecter les règles de politesse le surprenait fort. À la relecture toutefois, il prit conscience que cela ne l'obligeait pas à être mal poli, cela lui en donnait simplement la possibilité. Il était tout à fait persuadé qu'il n'en profiterait jamais. Il était si entièrement, si profondément habitué à la courtoisie qui régnait dans la communauté que l'idée de poser une question intime à un autre citoyen ou d'attirer son attention sur une zone délicate le déconcertait. L'interdiction de raconter ses rêves, songea-t-il, ne serait pas vraiment un problème. Il rêvait si rarement qu'il ne lui était pas facile de toute façon de raconter quoi que ce fût et il était content d'avoir une excuse pour ne plus le faire. Il s'interrogea pourtant un instant sur la façon d'aborder le problème au repas du matin. Que faire s'il rêvait justement Devait-il simplement dire à sa cellule familiale, comme il le faisait souvent, qu'il n'avait pas rêvé Ce serait un mensonge. Pourtant la dernière règle disait que... Non, il n'était pas encore prêt à penser à la dernière règle. Le fait de ne plus avoir libre accès aux médicaments le mettait mal à l'aise. Les médicaments étaient accessibles à tous y compris aux enfants par l'entremise de leurs parents. Quand il s'était coincé le doigt dans une porte, il avait aussitôt d'une voix haletante averti sa mère par le haut-parleur. Elle avait commandé le remède contre la douleur qui lui avait été promptement livré à son habitation. Presque instantanément, la souffrance intolérable s'était réduite à un élancement qui était tout ce qu'il se rappelait désormais de l'expérience. En relisant la règle numéro 6, il s'aperçut qu'un doigt coincé dans une porte entrait dans la catégorie des blessures sans rapport avec la formation. Si jamais cela devait se reproduire, mais il était certain que cela ne se reproduirait jamais, depuis son accident il était devenu très prudent avec les grosses portes. Il pourrait toujours avoir accès aux remèdes. La pilule qu'il prenait désormais chaque matin était elle aussi sans rapport avec la formation. On continuerait donc à la lui donner Pourtant, il se rappelait avec un certain malaise ce que la grande sage avait dit de la douleur qu'il rencontrerait au cours de sa formation. Elle avait dit qu'elle était indescriptible. Jonas avala un grand coup, essayant de se représenter ce que serait une telle souffrance sans aucun médicament. Mais cela dépassait son entendement. La règle numéro 7 le laissait complètement indifférent. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pourrait un jour, quelle que fût la circonstance, demander à être élargi. Enfin, il prit son courage à deux mains et relut la dernière règle. Depuis sa plus tendre enfance, depuis ses tout débuts dans l'apprentissage du langage, on l'avait habitué à ne jamais mentir. Cela faisait partie intégrante de l'acquisition correcte du langage. Un jour... Lorsqu'il était un quatre ans, il avait dit, juste avant le repas de midi à l'école, « Je meurs de faim !» On l'avait immédiatement pris à part pour un petit entretien en précision du langage. « Il ne mourait pas de faim, » lui avait-on expliqué. « Il avait faim !» Personne ne mourait de faim, n'était jamais mort de faim et ne mourrait jamais de faim dans la communauté. Dire qu'il mourait de faim était un mensonge, un mensonge involontaire bien sûr mais la précision du langage permettait de s'assurer que personne ne dit jamais de mensonge involontaire. Est « Est-ce qu'il comprenait ?» lui avait-on demandé. Et il avait compris. Il n'avait jamais, du plus loin qu'il s'en souvienne, eu envie de mentir. Achère ne mentait pas, Lily ne mentait pas, ses parents ne mentaient pas, personne ne mentait. À moins que... Une idée que Jonas n'avait jamais eue lui traversa l'esprit, une idée effrayante. Et si les autres, les adultes, avaient, en devenant des douze ans, reçu dans leur dossier la même consigne terrifiante Et si on leur avait dit à tous « Tu peux mentir ?» Jonas fut pris de vertige. Maintenant qu'il avait le pouvoir de poser les questions les plus impolies et qu'on lui promettait des réponses, il pouvait théoriquement, et bien que ce fût quasiment impossible à imaginer, Demandez à quelqu'un, à un adulte, à son père peut-être « Est-ce que tu mens ?» Mais il n'avait aucun moyen de savoir si la réponse qu'il recevrait était vraie.